0: Esta
1: imagem está é espetacular. Esta é final? Sim. Sim. Eu não sei como é que eles fizeram ali. Deve ter sido
0: com muitas ventoinhas. Sim, é verdade. Mas... E esta cena não, não, não aparece no, no filme propriamente dito. Foi mesmo feita só para, só, para só para
1: o trailer e para o póster. E já está muito bem conseguida.
0: Olá! tudo bem deste lado, sejam bem-vindos ao podcast bem VHS. Vilões, ao... Heróis. Vilões, Heróis e Sarabulho. Com, com fartura. Ainda não tínhamos mencionado... O que é que este slogan... é, ah, é? Este o, o, subtítulo... o subtítulo ainda não tinha sido <risos> mencionado por nós, embora esteja escrito no está, está o lado. O filme que trazemos uh, desta vez é, chama-se Deadly Friend. É um filme de 1986. O Amigo Mortal ou Amiga Assassina. O amigo, mortal, o amigo Mortal, na versão portuguesa. E é um filme cujo realizador, com certeza já vocês ouviram falar nele, chama-se Wes Craven. Wes Craven. Que é mestre consider... do Horror. Exatamente. É considerado o grande mestre de, dos filmes de terror. E fez algumas obras de referência nos anos 80, nos anos 90. Este filme está, está numa, algo na fase inicial ainda da carreira dele. Exatamente. Já... É, o, é o segundo filme que ele, ele fez este filme logo depois do Pesadelo em Elm Street. E do The Hills of Eyes Se, Também foi depois desse. Já foi depois desse. Uh, foi numa fase muito inicial dele. Contudo, curiosamente, este filme passa muito abaixo do radar, não é? Muito pouca gente Sim, conhecerá este filme. Sim, completamente. Eu, eu curiosamente tropecei
1: neste filme uh, ainda eu provavelmente andava na escola primária e cheguei vinha com os meus pais de uma viagem uh, não sei de onde mas chegámos a casa, já era bastante tarde já era bem depois da meia noite e eu apanhei já este filme uh, depois de ter começado apanhei o filme um, alguns, minu alguns minutos antes de, de uma das cenas mais emblemáticas que, que vamos falar mais à frente que é a cena da, da, da bola, bola de basquetebol e garanto-vos que foi, foi <risos> marcante uh, e prendeu-me até ao final. Uh, já nunca mais vi esse filme, até, até me ter preparado agora para o podcast. E, e foi interessantíssimo rever e recordar algumas dessas, uh, dessas imagens. E é, é interessante nós também estarmos a, a falar que, foi, que este filme foi posterior ao, ao Besademy Elm Street porque acaba por ser quase uma continuidade do, da fórmula do, do Besademy Elm Street um grande twist e <cum> torna-se uma espécie de história do, de Frankenstein, não é? Exatamente, especialmente é... o final aquele final sim, sim, então o final sim, é <risos> completamente vamos, vamos esperar mais um bocadinho para vamos revelar mostrar, este final
0: uh, Eu já agora deixa-me contar também como é que eu conheci este filme então, é engraçado, este, este filme marcou-te me me da mesma maneira este filme deu na, deu na SIC uh, há muitos anos não sei se voltou a dar. Provavelmente deve ter dado. Não sei. E eu estava de férias com uma outra casa que não é minha e nós lá apanhávamos pessimamente o Canal 1. Hum. Não tínhamos Canal 1 enquanto estávamos nessa casa de férias. E então eu ia para a casa do meu primo que era ao lado, para ver os Jogos Sem Fronteiras que davam que davam na RTP e eu ia, à casa ao lado, ver os Jogos Sem Fronteiras. Que... Atenção, Denis, pré-parti. E, e, e o meu primo disse, olha, hoje não vais ver os Jogos Sem Fronteiras. Lixou-me. Queria... Hoje vais ver hoje, o amigo na... mortal. Hoje vai dar um filme assim que eu quero ver, portanto não há hipótese de ver Jogos Sem Fronteiras. E é e eu daqueles tive... filmes que, que tu metes as mãos à frente dos olhos <risos> e espreitas por entre os dedos. Eu tenho -te a dizer que o filme é bastante enganador. Uh... Mesmo o trailer, quem vira os trailers na net não consegue perceber bem de que filme é que se trata, eu acho. Uhum. Porque parece que se trata de uma miúda que tem poderes psíquicos paranormal, ou paranormal sim. e não, não tem nada a ver com isso. Para além disso, o filme começa com uma história muito singela de um rapazinho que se muda para de uma, de uma outra cidade uh, e traz com ele a mãe e um robô. Que ele, pelos vistos, é uma espécie de The nerd. De, exatamente, nerd sobredutado e conseguiu criar um robôzinho que tem inteligência artificial que se chama Bibi. Bibi. Exatamente. Que é em Portugal o do Bibi, é conhecido por outros... <risos> é verdade, lá aqui não. E <coughs> então, uh, o filme, para quem começa a ver, e era o meu caso, que era um garotita a ver aquilo, é bastante simpático. É pá, um robô que fala, não é que fala, mas que interage e que é todo, todo espertalhão. Isto parece que... isto promete, não é? Mas a dada altura, uh, este rapaz conhece uma vizinha que depois é vítima de violência doméstica e, e morre nas mãos do pai. A rapariga do lado... Exato, é a rapariga do lado, uh, uh, a uh, Next door Outra vez,
1: <risos> não, a, a namoradinha do lado, exato. E, e a rapariga uh, sofre um traumatismo qualquer, mas já estás a avançar muito na história, não é? Mas tens que explicar, não? Mas o faz
0: pa... porque lá está o filme acaba, a, a acaba por ter a...
1: pouca história também, não é?
0: Sim, e é isto mesmo. É, o rapaz, é mais uma
1: sucessão de eventos o rapaz transfere... para a qual há pouca explicação <risos> científica,
0: <risos> exato. O rapaz tem a capacidade de transferir um chip que tinha no no robô dele, para o cérebro da rapariga, rapariga. estavam estava em coma e estava em, às portas da morte. Uh, e a rapariga transforma-se numa máquina assassina. Exatamente.
1: Por, porque, filme... apesar do, do filme ter, ter um argumento bastante mau, uh, acaba por ser um filme bastante marcante. Tanto que é assim que eu e tu ainda hoje nos lembramos deste filme, apesar de ter, termos visto, provavelmente, claro. há, há duas Mas décadas. Nós,
0: nós lembramos-nos deste filme. Eu tenho a certeza que, se perguntares a 100 pessoas que tenham visto este filme... Uh, todas elas se vão lembrar de uma cena em particular. A cena é a da basquetbol. a cena da básquetbol. bola de básquet, uh, Que é uma cena extremamente sangrenta e ressalta neste filme à força toda. E se calhar nós, nós vamos mostrá-la aqui para vocês verem. Isto é, na parte em que a rapariga já, já se tornou numa assassina sanguinária e eles nunca foram muito à bola com uma vizinha. Já está aqui a passar. Mas quem é que tem medo de uma bola
1: de basquete? Exato. Bem, pelos vistos, essa senhora dito devia ter tido medo, bastante esta medo esta cena
0: tirou-me o sono dias esta cena, eu não consegui dormir dias a fio por causa desta cena isto traumatizou-me quando era garoto hoje se revermos a cena vemos que a cabeça provavelmente é feita de porcelana é, Exatamente. De, nem sequer é realista a cena vista aos exatamente. anos dois. Pronto. parece que -te tem um alien dentro dela não é? Ela parece que uma criatura qualquer a Mas era eu, eu um acho, anão eu a acho
1: que uh, esta cena vai mudando aos nossos olhos também à medida que nós saímos da pobreza da e entramos na idade adulta, não é? Porque Sim. agora já conseguimos ver esta cena de outra maneira.
0: Claro, com olhos e, clínicos. Exatamente, é? e na, e na altura que nada quando a vimos. Isso <risos> <medicamento risos> é correto. Aliás, eu, eu acho que
1: fi... não há explicação física <risos> sequer para que uma
0: bola de basquete Consigas consiga ter aquele. Para uma, uma cabeça humana. <risos> é? Exatamente.
1: Claro. A senhora Anne Ramsey, vocês provavelmente vão se lembrar dela de, de algumas aparições uh, em alguns filmes, como o Goonies. Ela, ah, ela era a vilã era a
0: mãe daquele daquele não era era mãe daquele sim era uma criatura de, toda desforma, sim, sim, de que três... era capaz de ser ainda um bocadinho mais bonita que ela então, exatamente é. bem provavelmente <risos> uh, e ela ela também
1: entrou num filme numa comédia uh, com o danny devito e o billy crystal tirar a mamã de comboio uh, é, deve, ter, deve ter vindo na onda de, daquele filme do stallone uh, para ou, ou a mão dispara, uma coisa
0: assim. Exato. <risos> uh... A cara da senhora é bastante marcante. ela É, é. é, é, é fácil pô-la a interpretar papéis de senhora uh, velhota Mal... mas, e malévola. Mas, mas malévola <risos> e, que, e que ninguém gosta,
1: não é? Eu, eu gostava de, de falar um bocadinho uh, da atriz principal. Então uh, a Christie Swanson, que é bastante gostosa. Uh, a Christy Swanson, pelo menos neste filme, uh, hoje não sei. A namoradinha da América na altura, uh, com aquele ar doce e sensual. Eu, eu tive, confesso que tive um, um crush uh, Foi? por ela na minha adolescência, um, após ter visto um filme, um filme, um road movie com o Charlie Sheen, uh, que se chamava, que se chama The Chase. Uh, é um filme que não é, não é um filme muito memorável. Mas, mas ela tinha uma presença muito forte e muito sensual nesse filme provavelmente, poderão lembrar-se dela um dos papéis mais marcantes é que ela foi a Buffy original no, é, filme. no filme, exatamente okay. que, que posteriormente deu origem então à, à
0: série eu vou, uh, eu vou por aqui esta da cena Buffy. em que ela aparece, isto é uma cena antes dela ser morta pelo pai, ela tem uma sequência de sonho, que estamos agora a ver em que ela tenta-se defender do pai e... E espeta-lhe com uma jarra. Uma jarra de uma jarra. Lá está, mais outra ação que desafia as leis da física. Sim, mas aqui tem um perdão porque é um sonho. Portanto, o assunto não é possível. Exatamente. É como nos trazemos em Exato. O sangue, ele espeta uma jarra muito fininha no peito. E agora está a regala. A regala com o seu próprio sangue. Enquanto, enquanto a rapariga fica tipo a Carrie. Deve é? ser
1: colheita de 53. Eu questiono-me, uh, qual, qual terá sido uh, as dificuldades de, de backstage do, do Wes Craven? Porque ele já tinha provado, apesar de ainda estar numa fase inicial da carreira, ele já tinha provado que conseguia fazer bom cinema. Apesar dele, dele ter, ele ter tentou sair deste género, ele fez um filme com a Meryl Streep, uh, um musical. Para quem não sabe, ele hoje em dia Uh, ele é conhecido é, é mais pela série Scream do, Exato. do, do, e, e, do que, que, e que foi uma, uma
0: espécie de tentar renascer lá está do próprio Wes Craven e quando sim, fez sim. o primeiro Scream não estava à espera que o filme se tornasse o fenómeno de popularidade que foi na altura em 1996 e depois gerou mais três sequelas sendo a última do, do ano, passado, é, não ano é passado do ano passado do ano passado 2011 mas sabes que o próprio Wes Craven teve bastantes dificuldades em 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 começar a distribuição deste filme, porque uh, ele tinha uma classificação de NC-17. não sei se tu sabes, Por causa eu, das cenas é um, violentas. Exato. É um rótulo dado normalmente a filmes de pornografia. Uhum. Uh, e ele teve que fazer alguns cortes para conseguir assegurar a classificação de R, que para nós são filmes de maiores de 18 anos eu não sei que cenas é que haveria mais neste filme, diz que a edição em DVD tem a versão na íntegra, eu não consigo uh, reparar em grandes diferenças entre essa e a que eventualmente terá saído no cinema na altura, uh. De hoje saem edições em DVD e agora Blu-ray de filmes de terror que estrearam no cinema e chapam na capa unrated, exatamente. E a gente está à espera que aquilo seja uma coisa diferente, ou então director's cut, e, ou ainda pior. <risos> mas nos filmes de terror é o unrated, eles gostam muito, e não é <risos> vermelhas. Eu, 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 não, eu, eu depois, prefiro, verdade, aquelas, é eu prefiro
1: aquelas que são as renegade version.
0: <risos> eles cada vez vão inventando títulos novos, não é? O filme termina. E eu vou, vou, vou colocar ah, agora sim, a, final. A, a cena final do filme. Eu acho que eles estavam convencidíssimos que este filme. Foi uma ia, cena largamente ia, ia, ia,
1: inspirada no, no Frankenstein.
0: Sim, mas eu tenho a sensação que eles, eles acreditavam que este filme ia gerar uh, várias uma, sequelas, várias <risos> sequelas. E, e o filme termina assim. A rapariga ela própria se transforma a partir de dentro numa num máquina. Robô, numa máquina uh, que até o próprio namorado. Qual exterminador
1: falou? implacável? De, T-800. Exato.
0: Mas sabes que isto... Não! E, e termina não, assim, por favor! termina assim. Nós não sabemos mais nada. Portanto, eu aposto em como eles estavam todos confiantes eu, que isto ia dar é, sequelas. Eu, eu
1: prefiro quando, aquele, quando é aquele final em que aparece só uma mão a surgir, a brotar pela terra a fora e...
0: Exato. Porque isto é até termina com a porta a de um hospital, caramba. Não é um plano para terminar. Olha, uma notícia de 2010 diz que a Warner Brothers está a planear fazer um remake disto. Eu não sei se é verdade, Então, não... é, provavelmente, o realizador escolhido para fazer esse remake
1: será o Alexandre... Ah, já. Aqui Que é, é o que faz rim... é, é o que anda a fazer os remakes do... Do, um, do Wes Craven, basicamente do Wes Craven e, e a produzir algumas coisas do, do Carpenter, que o Carpenter remakes que, de filmes que o Carpenter já fez
0: posto isto em relação a este filme mas está tudo dito, meus amigos não está é? tudo exprimido vejam, vejam
1: o que é que o Wes Craven anda a preparar uh, porque este senhor é daqueles que tal como nos seus filmes uh, ele nos habituou a que haja sempre o, o vilão ou o monstro tem sempre um último fogo Uh, apesar da carreira dele parecer que está a estagnar ele pode voltar com um último grito é um e qual fênix <risos> renascida não é? exatamente das cinzas e acho que acho que é um talento que não podemos descurar ou marginalizar porque pode surgir aí com, com um novo filme que, que vai dar provavelmente origem a um novo podcast ou, ou uma nova um novo franchise Bom, exatamente amiguinhos até à próxima até à próxima adeus